0: Mark Koster, die natuurlijk gewoon door de socials is gegaan en natuurlijk gewoon ja. de kranten heeft gelezen, ondanks dat het uh, nu Veteranendag is.
1: In de geest van de Veteranendag heb ik natuurlijk een beetje gekeken vandaag. Um, en ik heb Dennis horen zingen uh, vandaag. Het klonk natuurlijk fantastisch. Dankjewel. Um, ik, mijn eerste vraag was eigenlijk van ben jij een familie van Marco Kroon? Uh, nee, nee. <laughs> ik weet niet of die vraag je natuurlijk op 2014. Die krijg ik heel
2: vaak, ja, ja. Ja, ja. En ik ken hem toevallig wel. En, uh, en uh, ik heb ook zelfs uh, ooit met hem samengewerkt in 2004. In Irak. Dus uh, ja, dat is wel. Ik uh, ben wel trots dat ik ook kroon heet.
1: Ja, ja oké. Okay. Ja. Nee, um, ja, de, de bijeenkomsten vandaag die stonden ook al een beetje in de krant. Um, twee mooie verhalen. Eentje in um, een dagblad trouw. De presentatrice Margreet en ik zijn licht fan van Trouw op zaterdag. Want dan is het een goede krant. Door de andere weken af en toe een beetje vallen ze een beetje naar links. Dat, um, ja, Mark. En, op eigen titel. En, <laughs> uh, en, en in de Telegraaf. Laten we laten eens even beginnen met dat, dat hele mooie verhaal in, in Trouw. Um, Hoef, Café de Kastelen. Daar komen de veteranen... Heel erg vaak bij elkaar. En ook voor ook op vrijdagmiddag, afgelopen vrijdagmiddag... zijn ze daar bij elkaar gekomen. Oude knarren, oude fitte... Oh, ik oh. Ik Dennis nee,
0: nee, nee. nee. Kan. <laughs> Dennis zou er ook nog komen. Ik
1: begin met dit te zeggen, omdat ik weet wat ik nu ga zeggen. Wij zijn natuurlijk niet de jongste meer. Maar ik ben wel blij om jullie te zien. Fantastisch dat we nog zo samenkomen. Dat is dan een tekst van een van die mannetjes die daar dan eh, komt. In het café... Komen ze bij elkaar. Van onwennigheid is geen sprake meer. Citeer ik trouw Dick Doornik. Die is inmiddels 80. Komt binnen. Wandelt binnen. Zo. So, jij hebt zeker 68 in inentingen gehad. Voor al je missies. En corona krijgt jou natuurlijk niet klein. Met andere woorden. Die corona voor deze veteranen is helemaal niks Lacht hij naar Wil van, de, van der Veke. Uh, die is inmiddels al oh, die is 66 jaar. En die heeft zo'n mooie quote. Wat mij betreft. Quote van wie van kent over... In coronatijd zijn opgesloten zijn zegt. Hij, ik zat vorige weken in de onderzeeën. Ik ben al lang blij dat ik lekker naar buiten kan kijken. <laughs> Met andere woorden, er zat veel relativering in dat verhaal. Ja. Um, er is een mannetje van 92, Joe Ayal is zijn naam. En die komt er ook binnen en um, hij raakte zijn onderscheiding kwijt. Heeft hem opnieuw aangevraagd en gekregen. Dus dat zijn mannetjes die in het café zitten. In, um...
0: Maar dan zeggen ze ook: Ik praat niet met mevrouw en mijn kinderen. Maar als we met elkaar zijn. dan hebben we een half woord genoeg. Ja. Dat vind ik ja. dan zo mooi. En, ja. en,
1: maar dat zit dan gewoon aan de bar. drinken een biertje en kletsen wat. Het ja. is alsof we oude mannetjes bij elkaar komen. En dat is een soort goed gevoel. Ik weet niet, ga jij dat later ook doen, Dennis? Uh,
2: nou, uh, het is grappig dat je dat zegt. Want eigenlijk doe ik het al een beetje. Oh. En het leuke is dat. Uh, ten eerste, het is heel herkenbaar. omdat uh, over het algemeen uh, militairen zijn als uh, de. Uh, Degene die altijd heel hard kunnen klagen wat dit is allemaal kloten en zo. En, maar we zijn de eerste die zegt, maar flexibel zijn om ons aanpassen en in de houding staan en groeten. Maar ja. uh, ik zit zelf ook in een veteranenclubje, ja, in Vianen. En dan zou je denken, oh. veteranen klinkt heel oud. Uh, maar het leuke aan de Vianen-veteranen is dat het is een maleerd uh, clubje met een hele oude baasje, en hele jonge gasten, mijn generatie ook. En uh, uh, marine, landmacht, luchtmacht, alles bij elkaar. En dat is helemaal te gek.
1: Ja, ja. In de Telegraaf een nog veel bizarder verhaal. Dat is het verhaal van drie buurtjongens uit Voorburg. Uit de, en ik zoek de naam even op, uit de Jacques-Perkstraat. Die elkaar, die blijken dus alle drie in Nieuw-Guinea te hebben gevochten. En dan kwamen ze pas achter nadat ze een soort schoolreunie hadden. En nu ontmoeten ze elkaar dus als jongetjes uit de straat. Eén is inmiddels overleden. En ze ontmoeten elkaar in Zwolle, geboorteplek van Margreet. Zo is dat. Wow. En zij ontmoeten elkaar daar. En dan gaan ze in het café. Hetzelfde wat ik net al een beetje beschreef. Ja, ik kende die cultuur niet. Maar jij beschrijft ook hoe dat dan gaat. Ja. En eh, we dienden beide in Nieuw-Guinea. De twee overgebleven eh, mannetjes. Henk als telegrafist. En ik, had, ik zat bij de lichting 58. Dat zijn ook zo'n term. He. lichtingen. Welke lichtingen zat jij? Ja, ja. En, dan, eh, dat, en dan vertellen ze van wat er in de jaren daar is gebeurd... en hoe ze een innige band uh, op hebben gebouwd. We zoeken elkaar geregeld op... en praten honderd uit... over onze jeugd- en missieherinneringen... in nieuw Guinea. Moet je nagen, 1958. Ja. Ze schuiven daar aan de bar... biertje erbij en ze praten erover. Ja, ja, ja. Is dat normaal? Dat is normaal, ja. ja. Dat ja, is het wel het, heel
0: bijzonder. Ja, ik, maar ik vind het
1: bizar dat deze mensen... Want hij zegt ook het is de enige plek in Nederland... waar drie Nieuw-Guinea-jongens uit één straat kwamen... die elkaar pas hebben ontdekt op een schoolreunie. Ja. Ja. Zit oh, je ook in Nieuw-Guinea? Ja, ik ook. En zo zijn ze nu de beste maatjes
2: geworden. Ja, ja, ja het is gewoon bizar. Ik weet niet of jullie toevallig vandaag ook... Uh, Hendrik Fokkers hebben gezien in de, in de zaal. Die meneer is 95. Ja, die hebben we gezien vandaag. Oorlogsvrijwilliger, ja. drie jaar, Indië... Uh, ja, Suriname en 95... Ik weet niet, als je de spot terugkijkt, was hij daarbij, hè? En toen, toen we die spot gingen opnemen, dat was natuurlijk een hele lange dag draaien. En uh, het was lastig om uh, Hendrik er af en toe bij te, te houden... omdat hij, hij moest in de kamer blijven kijken en dan keek hij even ah, weg. Hij keek, hij keek vrij even. Maar okay. dan zei Hendrik, gaan eens even lekker zitten. Nou, echt niet dus, hè? Nee. <laughs> echt niet? <laughs> Speciale troepen commando, ik blijf <laughs> Hallo, staan. Ja, lekker 95, dat ja, vind ik prachtig, ja.
1: Ja. Dan, in, in, in deze geest, wat mij betreft, een van de mooiste interviews van het weekend met Frits Barend. Frits Barend kennen we natuurlijk allemaal als de buff journalist. Hè? Altijd die voor iedereen opkomt. Maar hij vertelt iets wat ik helemaal niet wist. En we, nou ja, Ik ken Frits Barend best een beetje. Jij volgens mij ook, Margreet. Zeker, Toch een hele een man aardige man die, collega. Die altijd ja. alles vertelt. Uh, ja, Dat hij uit een Joodse familie komt. Of jo ja, een Joodse manier is. Meneer, dus dat weten we ook. Maar hoe hij dat hij heeft overleefd. Dat weten we ook een beetje, maar hoe dat precies gegaan is... dat wil ik even voelen. Het gaat over zijn moeder. Zijn moeder um, is door zijn moeder uh, ja, weggestopt in, uh, in Amsterdam... maar werd verraden. En wat, hij beschrijft wat er toen gebeurt. Ze kon zich tijdens de oorlog... Ze, ze trok zich tijdens de oorlog even terug bij haar ouders. Boven in de zolderkast verstoppen. Toen een Nederlandse agent en een Duitse van de Groene politie aanbelden voor een huiszoeking. Omdat ze daar door een vrouw in de straat over waren getipt. Dus de, deze Joodse familie zou worden, was verraden door een Nederlandse vrouw in Amsterdam. Dat de Joden verborgen zat. Uiteindelijk kreeg mijn grootmoeder voor elkaar dat alleen de Duitser het huis doorzocht. Die Groene trok de zolderdeur open, keek mijn moeder recht in de ogen, sloot de deur, ging de kamer in waar mijn moeder een eenjarig broertje in zijn bedje waar, waar nee waar toen mijn eenjarige broertje in zijn bedje lag deed de deur dicht en zei: 'keine Joden hier'. Verraden door een Nederlander, gered. Door een Duitser.
0: Wow, wat, een mooi, verhaal. Ik, wat ik, een mooi verhaal.
1: Ik wist dat niet. Maar goed, als we nou over. Eh, wat me...
0: gruwelijk ook. Hè, oh. Dat dan kregen mensen geloof ik 7, 7,50 of zo als ze dan iemand gingen verraden.
1: Ja, maar wat, wat ik wist het helemaal niet. Ik vind het schokkend en ook mooi dat dus die Duitsers dachten. Ah, dit ga ik niet doen. Dit, 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 ik geef gewoon. nee, ja. Niemand gezien hier. Dat, dat is dan een mensenleven redden. Ja. Terwijl die klote Nederlander dan voor een paar rotcenten die de moeder van of de, de oma ja. van Frits en zo hebben verraden, dat is, dat is toch verschrikkelijk.
2: Ja, wat ook wel best wel bijzonder is om te weten is dat als je, het is nu sinds de laatste jaar, ik weet even niet uh, exact hoe lang, maar is dat de Duitse uh, uh, overheid ook mee herdenkt, hè? bijvoorbeeld in Frankrijk en, en uh, dat, je, dat je ziet dat heel veel van die oud-veteranen die toen de tijd vochten, dat de respect over en weer echt mega is gewoon. Oh. Weet je wel? Los van het hele politieke verhaal. Wat, je wel, dat, maar dat ze best wel respect hebben... Dat ze, dat ze tegen elkaar hebben gestreden en zo. En dat zie je eigenlijk met heel veel ou, oud-gediende... Uh, je, als je kijkt naar... Vietnam zie oude Amerikaanse militairen die teruggaan en die dan toch een soort van.
1: Maar hoe kan dat? Waar komt ja, dat? Want er is
2: eigenlijk geen vijf Nee, omdat zij uh, dat dat is een beetje een moeilijke moeilijke omschrijving. Nou maar probeer dat, het dus. Ik ik doe mijn best. <laughs> ik, ik ben communicatief uh, niet uh, nou, Maar die de, de, uh, Tja, waarom nou? Is dat nou wat <laughs> ik zo
0: mooi vond eerder uh, in de uitzending van WNL op zaterdag was uh, Rob Bauers en die zei de, de commandant der strijdkrachten... En die zei ja, heel vaak zien we dat de gepeste wordt later de pester. Ja. En dat, dat heb je dus in na Irak ook gezien. Dus slachtoffer en dader, ja. Dat lopen elkaar. Ze, nou, ze snappen elkaar. Ja. Laten we dat zeggen.
2: Nou, uiteindelijk, weet je wel, als, als militair moet je natuurlijk. Het klinkt heel onderbiedig, maar moet je gewoon dienen. En dat hebben Duitse militairen ook gedaan. En uiteindelijk zit je dus in hetzelfde schuitje eigenlijk. Of je nou in de linker of de rechter loopgraaf loopt. Uiteindelijk hebben ze het allebei hetzelfde ja, In de meegemaakt. Eerste
1: Wereldoorlog had je wel eens was het kerst. En dan trok je ze even bij elkaar. Gingen ze ze ja. Ging ja, ja. met elkaar zingen. Nou, dat is jou weer uitgenodigd dan. En dan, toch? Uh, en dan. En dan. Uh... Holy night. Precies. Ja. En daarna was het weer op elkaar schieten. Maar, maar goed, Nederland heeft natuurlijk lang een anti duits sentiment gehad. Hè. Mijn vader en, en misschien de vader van Margrethe ook wel. Mijn vader reed om. Die reed dus niet door Duitsland, nee. omdat hij als hij naar Zwitserland moest, reed hij door Frankrijk. Ja. Zo erg was het. Maar jij hebt dat helemaal niet meer. Uh, nou, Nee, ik bedoel, het is als kind ook wel een beetje uh,
2: ingegaan, hè, de Duitsers. Maar dat was vooral het voetballen natuurlijk. Weet je, dat was gewoon de wedstrijd wel uitkeken. Niet vriendschappelijk, nooit, dat kon niet. Maar dat vind
0: ik wel mooi dat dat vijandschap niet uh, de reden is om, om defensie te omarmen. Nee. Maar meer moederschap. Nee. Ja. als ik dat exact, uh, mag ja, ja. concluderen nadat ik uh, twee uur lang uh, hier uh, mensen van defensie heb uh, gehad ja. in de studio.